0: Olá, hoje é terça-feira, 8 de março de 2022, o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. É, assunto não falta. É, na sexta-feira passada é, saíram os dados do PIB trimestral e, e fechando os resultados do ano. E, é, para a gente pensar um pouco mais para frente, em 2022, é, além do que tudo que nós já imaginávamos que iria impactar a conjuntura de 2022, ainda teve esse agravamento, a guerra na Ucrânia, e que se agravou muito rapidamente. né Então, a gente vai conversar basicamente sobre esses dois tópicos. Cada um aqui do, da equipe vai dar o seu, a sua própria abordagem. Então, eu vou começar... É, um comentário rápido sobre o PIB do quarto trimestre, que subiu é, 0,5% em relação ao trimestre anterior. É, é, eu, particularmente, considero que isso está em linha com o que, que a gente tinha falado aqui já em podcasts anteriores. Eu, particularmente, tinha essa ideia de que a economia não estava parada nem andando de lado, conforme é, muito se falava na imprensa. Né? O que ocorreu no segundo e terceiro trimestres que foram ligeiras taxas negativas, muito pequenas, é, é, a meu ver, foi um brutal choque de oferta, causado principalmente pela crise hídrica, que derrubou o PIB agropecuário e o da indústria alimentícia, por consequência, que é uma parte importante da indústria, com algum reflexo na indústria de energia também. Então, muito mais um desastre natural do que uma contração de natureza econômica, propriamente dita. Com crescimento, esse crescimento de 0,5% no quarto trimestre, a expansão do PIB no ano ficou em 4,6%, compensou aí a queda de 3,9% em 2020, sendo que é, um dos ingredientes positivos inesperados é, foi essa alta do investimento, né, que é, é, que levou, o alto do investimento no ano, que levou a taxa de investimento para 19,2% do PIB, contra uma média de 15,8% no período de 2015-2020, desde a da, da, da crise né, de 2015. Um outro ingrediente positivo foi o
1: crescimento
0: do emprego, 8,5 milhões, aí já não é PIB, aí já é PINAD, que saiu um pouco antes, 8,5 milhões de novas ocupações. É, em 2021, com que foi recuperada toda a perda ocorrida durante a pandemia. Né? Esse, aliás, era um dos argumentos que foram usados aqui no podcast anteriores para basear a afirmação de que o PIB não estava parado, trimestre após trimestre crescendo muito o nível de ocupação, e por mais que a produtividade fosse relativamente baixa, porque era, em alguns setores de serviço baixa produtividade, é claro que a produção deveria estar subindo também. Mas isso são águas passadas. Né? Agora, vamos olhar para frente, para 2022. E eu o que eu queria dizer aqui é que há uma dificuldade muito grande de cravar uma aposta. Por quê? Porque existe uma grande diversidade de forças, inclusive forças opostas, atuando sobre a economia. É, nós temos, primeiramente, dois fatores fortes dos plantacionistas são a alta da taxa de juros, tanto a curto prazo como de longo prazo, que agora se espera que vá ser intensificada por conta das novas pressões inflacionárias, com destaque aí para o aumento dos preços internacionais de commodities. E o um novo fator, em cena, agora o segundo fator, possivelmente fortemente contracionista, que é a guerra da Ucrânia. A é... Apenas para citar duas consequências dessa guerra que tendem a, a, a impactar negativamente tanto a economia mundial como a brasileira, é, vamos destacar aqui primeiro o preço do petróleo, que vem escalando. Agora, pouco antes de entrar aqui para gravar esse podcast, eu olhei vi que o preço do barril do Brent tinha atingido 132 dólares, o que significa uma alta de 40% a partir da guerra e, se a gente for tomar o final do ano passado, uma alta de 70, houve uma alta de 70% nesses nem três meses de 2022. Isso aí, se continuar, aí tudo vai depender, evidentemente, da duração e, da, e dos desdobramentos dessa guerra. Mas, em perdurando isso, é evidente que uma alta desta magnitude tem o potencial de derrubar a economia mundial. É, um outro fator é, negativo é a interrupção associada à guerra, a interrupção da cadeia de fornecimento global de vários consumos importantes quanto fertilizantes, o próprio petróleo, a componentes industriais, que era uma crise de abastecimento que a gente imaginava, que se imaginava que encerraria no meio do ano e que provavelmente vai se é, prolongar. Por outro lado, a gente tem vários fatores expansionistas, isso aí são os principais, no meu ver, é, é, negativos. Por outro lado, temos vários, diversos fatores expansionistas, entre os quais a gente pode destacar, primeiro, o fato de que uma parcela do setor de serviços, que funcionou muito a economia no ano passado,
1: é, ainda
0: tem a sua produção abaixo dos níveis pré-pandemia, principalmente o setor de serviços prestados às famílias. Né? Então, aí ainda existem alguns segmentos são importantes onde existe um crescimento mais ou menos automático e fácil à medida que a situação sanitária vai se normalizando. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é o fim da crise hídrica. Eu acho que a essa altura a gente já pode falar tranquilamente disso, porque os reservatórios do Sudeste estão com um nível de armazenamento de 60%, é o maior, dos, certamente, dos últimos seis anos, com certeza. E, só para dar uma comparação, ano passado o pico foi 35%. Agora, nós ainda não acabamos a estação úmida já está em 60%. Então, acho que a gente pode considerar é, isso aí, basicamente, é basicamente um problema é, resolvido para esse ano, pelo menos. É, isso aí certamente ajuda todos os setores que estão Prejudicados por isso no ano passado. E, por fim, é, temos um impulso de demanda do lado fiscal associado a vários fatores, entre os quais o Auxílio Brasil. Né? Vai um, abranger um número de famílias muito maior que a Bolsa Família, com valor, é, com o dobro do valor, aproximadamente. Né? Eu não mencionei aqui o fator eleição, é, que eu acho, mas não vou deixar, se for o caso, que a gente. A gente volta a esse fator, eu quero já dar é, é, a palavra aqui para os meus outros colegas, para
2: cada um dar a sua, a sua, a sua abordagem aí ao tema.
1: Eu queria bom, destacar...
2: Magrida, quer começar? Pode
1: começar. Não, só para destacar em relação ao que o Francisco colocou, a política fiscal expansionista tem uma, dupla, é, é, uma dupla, dupla via pela qual a política fiscal será expansionista. Primeiro, o Auxílio Brasil, que realmente vai impactar favoravelmente o consumo dos níveis de renda, as camadas de renda mais baixas da população, e o fato da gente ter, neste ano, um déficit primário, de em torno de 0,8%, 0,9% do PIB, enquanto que, no ano de 2021, a gente teve um superávit primário. Então, também por esse indicador, a política fiscal tem aí um viés expansionista. Sim. Então, era só isso que eu queria acrescentar.
2: É, eu queria fazer um rápido comentário sobre o PIB e o, e o, o que esperar para 2022... É, o, o BGE divulgou esse resultado de crescimento de 4,6 do PIB é, em 2021 eu acho é, uma comparação mais adequada a gente pular 2020, porque foi um ano que a, a economia foi de, derrubada por um fator econômico né, a pandemia, e comparar direto com 2019, nesse caso o crescimento foi 0,6 do PIB é, que é um crescimento ligeiramente menor, menor do que a média 2017-2019, o triênio, foi o triênio que seguiu a brutal recessão 2015-2016. O foi 1,4 nesse triênio, de 2017-2019. Mas, mais do que isso, é, a gente deve continuar com um desempenho abaixo desse 1,4. É, quer dizer, esse ano, por exemplo, o FOC está prevendo 0,4%. É, é, existe muita incerteza, como o Sr. Duarte comentou, e é, mais difícil, muito dificilmente o crescimento será acima de um por cento. Não é minha opinião, depois a gente pode discutir isso. É, mas de fato há muita incerteza, vários fatores que jogam para um lado e para o outro. É, o Fóx está prevendo um e para o ano que vem. Então, se a gente pegar esse triênio, entre aspas, definindo como se não houvesse o um... como se não tivesse existido o um ano 2020 é, então teríamos crescido 0,6, menos do que 1 esse ano, entre 0 e 1, digamos, nesse intervalo, e pegando o foco do ano que vem, na falta de outro, outra conta, 1,5, a gente estaria com um crescimento ainda mais lento do que o crescimento pós-série da recessão 2015-2016. É, quando a gente olha esse crescimento de 4,6 ano passado, um ponto importante é que boa parte dele foi por carregamento estatístico, não pelo desempenho do PIB especificamente dentro do ano 2021 2021. Só relembrando um ponto importante, que eu vou aproveitar para usar isso para pensar 2022, pela métrica usual de crescimento do PIB em cada ano, ele ele corresponde, na verdade, ao PIB trimestral médio de um ano quanto o PIB trimestral médio do ano anterior. E essa, varia, essa taxa de crescimento, medida assim, ela pode ser decomposta em duas coisas. O que a gente chama de PIB dentro do ano, que seria o PIB médio de 2021 contra o quarto trimestre de 2020. E agregando a isso o chamado que é o carregamento estatístico, que é o quarto trimestre de 2020 contra a média de 2020. É, só que fazendo essa decomposição, o crescimento que a gente chama de... Pib dentro do ano, que é o PIB médio de 2021 sobre o quarto trimestre de 2020, foi só 1,3%. Isso significa o seguinte, se a gente olhar o carregamento estatístico para 2022, ele está em 0,3, quer dizer, é quarto trimestre de 2021 sobre a média de 2021. Então, se, por hipótese, o desempenho do PIB dentro do ano de 2022 fosse exatamente igual ao dentro do ano de 2021, 1,3%, isso daria um crescimento de 1,6% um nesse ano de 2022. Só que é muitíssimo improvável que o desempenho do PIB dentro de 2022 seja 1,3%, igual ao de 2021. Já, já toco nisso em seguida. É... Uh a principal, uma principal razão para esse, esse, esse fato né do, do, do crescimento provavelmente ser menor uh, dentro do ano, me referindo, é, é certamente os pontos que o Francisco comentou. Quer dizer, a inflação, por um lado, muito alta. E, quer dizer, o aperto das condições financeiras ligado a um contexto de inflação muito alta e juros extraordinariamente elevados. Ele já estavam muito tanto a inflação quanto os juros já estavam muito elevados antes da da invasão da Ucrânia e a coisa ainda se agravou agora o quadro ainda ficou muito é, a, a, o principal é, é, reflexo nas na chamadas condições financeiras da economia da invasão da Ucrânia acabou sendo nos juros não na, por enquanto não exatamente na bolsa nem né, mesmo no dólar Quase nada, muito pouco, na verdade, mas se deu muito forte nos juros, que são a variável que mais afeta a, historicamente o principal indicador antecedente de para onde vai a atividade, se ela vai desacelerar ou acelerar, é exatamente os juros futuros, principalmente os mais curtos, de um a três anos, e principalmente dentro desse o de um ano. Ele está hoje em nível extraordinariamente restritivo. Ele está em 7,5% juros de um ano deflacionado pela inflação esperada para um ano. para vocês terem uma... e Isso tendo em conta que o Banco Central considera que a taxa de juros neutra hoje é 3,6%. Está muito um terreno muito, muito restritivo. No ano passado, por contraste com isso, é, nós começamos o ano com juros negativos, para essa mesma métrica, depois ele ficou ligeiramente em zero, ligeiramente acima de zero durante um bom tempo, ficou no terreno só foi entrar num terreno restritivo, acima de 3,6% e mais para final do ano. Então é, E os efeitos são defasados. Então, pela, pra, pela ótica da principal variável que afeta a atividade econômica, o cenário é muito diferente para pior em 2022 em relação a 2021. É, mas, claro, que existem outros fatores. A análise sobre o PIB desse ano que tem que levar em conta um conjunto muito mais amplo de fatores do que eles E existem amortecedores para essa uh, desaceleração, que pode eventualmente ser forte. Se é ter ela seria muito forte, uh, com essa brutal alta dos juros uh, reais. Mas, uh, 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 para encerrar a minha parte, eu destacaria só alguns amortecedores amortecedores desse efeito negativo dos, dos, dos juros brutalmente elevados sobre a economia, que é, de um lado, um ponto que a Margarida comentou, a questão da expansão fiscal, e principalmente, eu destacaria, principalmente, mais até que a União, a questão dos estados e municípios, por razões que nada tem a ver com o mérito fiscal deles, mas o fato, que, e eu não vou entrar, não tenho tempo para entrar nisso, porque a gente está nessa situação, eles acabaram o ano com a disponibilidade de caixa da ordem de 180 bilhões de reais. É, então isso vai se traduzir no um ano ainda mais do ano eleitoral em obras e aumento de salário dos funcionários que eles não puderam dar o ano passado. porque fez parte do acordo com o governo federal para eles obterem auxílio, é, não aumentarem salário no ano passado. É, então isso é, vai ter uma forte expansão fiscal, primeiro do dos estados e dos municípios. Um outro ponto é investimento é, em, é, é, em infraestrutura, quer dizer, as concessões já feitas para investimentos em infraestrutura, o setor privado investir, né, é, principalmente no que se refere à infraestrutura de transporte e saneamento, é, vão se traduzir num volume difícil de, de estimar agora, mas vão se traduzir em investimentos desse ano. É, existe uma carteira muito grande para os próximos anos, uma parte disso já vai começar a bater nesse ano. E tem a questão da construção civil residencial também. Quer dizer, houve um, um enorme volume de lançamentos imobiliários em 2020, 2021, e, e os imóveis vendidos vão, principalmente agora, em 2022, começar a ser construídos. Então, é, uma, é um crescimento digamos são Mas essas. É uma, então, tem, tem gastos contratados, seja de estados de municípios, seja a construção de imóveis residenciais, seja concessões para investimentos privados em infraestrutura, que passam ao largo da restrição imposta à atividade pelas condições financeiras. É isso que amortece. E, finalmente, tem uma questão de que, é, como o Francisco também se referiu a isso, a questão dos serviços. É, 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 dos outros serviços, são basicamente os serviços prestados às famílias, aqueles serviços que dependem mais do presencial, né? que são serviços que é, já estão franca recuperação, mas ainda estão abaixo de 2019, o que mostra que há um terreno ainda, né, de, nessa normalização da economia pós-pandemia, um, um espaço de crescimento aí também. Então, esses fatores é que vão amortecer. Porque, se não houvesse esses fatores, eu não teria dúvida em dizer que a gente entraria em recessão, esse ano, dado o brutal aumento dos juros. Mas esses fatores vão amortecer. Então, é, é, Mas não me parece que isso será suficiente, é, mesmo porque, historicamente, juros... Se a gente olha as, as correlações de fiscal e efeito dos juros sobre a economia, historicamente, no Brasil, juros pesam muito mais do que o fiscal para o crescimento econômico. Então, eu, eu diria que o mais provável é que o crescimento dentro do ano, que é o que importa para esse cálculo, o que eu é 0,3% do ano passado para esse ano, o crescimento dentro do ano deve ficar abaixo do ano passado, porque as condições são mais desfavoráveis. Então, em vez de 1,3%, seria um pouco menos, menos que isso, é uma imensa incógnita, mas diria que é menos. Então, certamente não será 1,6, seria 0,3 de carregamento estatístico mais 1,3 de, de crescimento dentro do ano observado no ano passado. Mas seria, eu diria que tende a ser menor do que 1, mas uh, isso está muito em aberto ainda, e é, é o que veremos. Uh, te, a gente vai tendo mais o quadro vai se lendo com mais clareza nos próximos, vai ficar mais mais claro nos próximos meses. Uh, então, em é isso que eu já... falar.
3: Eu tenho ah, não, eu, eu gostaria primeiro de destacar um ponto que Francisco Eduardo colocou em relação ao PIB do, do ano passado, em 2021. É, basicamente, os analistas achavam que o um quarto trimestre do ano passado não iria ser bom por causa do que no um segundo e terceiro é, a gente tinha tido crescimentos negativos contra o trimestre anterior. Tá? É, mas a gente estava observando, observando... O ano passado, a gente olhava e víamos que os indicadores do nível de atividade do quarto trimestre estavam reagindo muito bem. Por isso que a gente era bastante otimista no final do ano passado em relação ao que estava acontecendo no quarto trimestre e como iniciaria o, o nível de atividade este ano, o impulso que isso trairia. Então, o primeiro ponto é que, como o Francisco Arão destacou, os maus resultados do segundo e terceiro trimestre estão associados a choques muito específicos. da pandemia, não, que foi aquela segunda onda que começou no começo de março e abril do ano passado, da variante Gama, e o, o choque provocado pela estiagem no setor agropecuário e na, e na agroindústria, que Francisco Eduardo já sempre tem destacado. Passando esses choques... A gente viu que a economia brasileira, no quarto trimestre do ano passado, estava começando não, sua retomada. Tá? Isso que a gente estava vendo. Não só é, do, do lado do setor real da economia, mas também a gente estava olhando para os indicadores financeiros. Estava tendo uma forte entrada de capital na Bolsa de Valores, é, estava começando uma apreciação do real e alguns indicadores financeiros estavam melhorando. É claro que a gente estava com um problema grave de inflação, tá? e isso significaria, como o Caio destacou, um aumento da, da, da taxa de juros, tá? mas, é, digamos, é, a gente entrava no começo deste ano é, com um certo impulso econômico que a gente tinha destacado não desde outubro, novembro do ano passado. tá? Como o Francisco Cuidado destacou, estão acontecendo novos choques, dos mais variados, tá? e o Caio destaca que o choque principal é o choque inflacionário, não um novo choque inflacionário, que está significando uma nova expectativa na trajetória dos juros, tá? que provavelmente seja mais recessivo do que a gente estava esperando. Tá? Então, o que está mudando um pouco o, o, a nossa visão, então, é que os novos choques, os choques que o Francisco Eduardo, a Margarida e o Lucas estão destacando como consequência, não? faz duas semanas, quase duas semanas da, da guerra da, da Ucrânia e os efeitos que elas estão tendo nos mercados internacionais vão ter reflexos aqui. Provavelmente o principal é, é na, na, na taxa de inflação, um novo replique inflacionário que está afetando um pouco as expectativas, tá? ainda algumas não o foco não mexeu muito, mas imagino que nas próximas semanas vai começar a aumentar as expectativas, já estão acima de 5,6 para este ano, tá é, e com isso, então, uma expectativa mais uma expectativa um pouco mais é, de uma política monetária um pouco mais é, restritiva do que a gente é, está esperando. Tá? então Agora, um ponto que eu gostaria de destacar, é o meu último destaque, e o que aconteceu no ano passado com a formação bruta de capital fixo. Tá? É, é claro que em 2020 é, teve uma, uma forte queda é, dos investimentos, mas no ano passado tá é, o aumento foi de 17,2%. tá é, Então, um forte crescimento dos investimentos, um pouco na linha do que o Caio falou, porque a construção civil cresceu no ano passado 12,8%, mas máquinas e equipamentos cresceu 23,6, tá? o que o que destacava um pouco um certo vigor é, na retomada da economia no final do ano passado, não? depois daqueles choques é, da pandemia e por causa da é, da espiagem, mas a economia estava replicando. Tá? Agora estamos tendo novos choques que provavelmente possam ter efeitos é, um pouco mais negativos, como o Caio destacou, mas eu acho que é, formação bruta de capital fixo é um destaque importante para o que a gente tem pela frente. Okay, deixa obrigado. Margarida, você quer complementar alguma coisa ou não?
1: Não, não, acho que tudo já foi colocado, muitas incertezas e vamos esperar. Ok, então...
0: É... Como é, vou aqui, eu não resisto aqui a é fazer um pinga-fogo, sabe? Um pinga-fogo assim. Eu gostaria que você respondesse em uma frase, se possível. Efeito das eleições. Quem... Sobre o nível Como... da
1: atividade econômica?
0: Isso, porque nós sempre falávamos no ano passado que isso teria um efeito é, possivelmente... É muito negativo, é, uma eleição polarizada, etc., contaminando as expectativas, etc. etc. Então, numa palavra, que, como é que a gente está vendo isso hoje? Uma frase. Queda dessa. do
1: PIB. Queda do PIB? Não, não é um número negativo, mas isso tira a intensidade do crescimento, na minha opinião.
3: Isso. Eu acho que já está precificado.
1: Acho que o é, uma mercado
3: não vai ser tão afetado, tá? E o em princípio o Lula, que é, a, é o candidato mais importante, é, a sua vitória acho que já está já está precificada nas expectativas tanto do nível de atividade quanto dos indicadores financeiros. É, eu não estou
2: tão convencido do ponto de lixo, Acho que o mercado está precificando o um momento o Lula pragmático, que vai fazer o oposto que tem dito que fará. Por enquanto, o que ele disse sobre a economia o discurso do PP e o mercado acha que ele vai fazer o oposto. Eu acho que vai ser uma coisa, é, provavelmente, nem uma coisa nem outra e isso terá algum... De repente, isso vai ficar, as dúvidas vão recrudecer um pouquinho ao longo do ano e acho que vai ter um efeito no dólar. O dólar não vai ser tão bem comportado quanto agora, embora também não espere nenhuma disparada agora, por causa dos preços de commodities muito altos, ajudando o dólar a ficar mais baixo. Mas acho que isso vai ficar assim. Ok, vamos é,
0: acompanhar dólar. o desdobramento de todos esses fatores nos nossos próximos podcasts aqui ao longo do ano. Ficamos por aqui, então, e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.